0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hello! Bienvenida a este capítulo 398. Me acabo de dar cuenta que siempre hago lo mismo cuando digo hello y es que levanto las manos como si les fuera a dar un abrazo virtual. No me había dado cuenta, pero es una manera, como un ritual para iniciar la grabación del podcast. Qué chistoso. Bueno, yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y el capítulo de hoy tiene mucho que ver con dos temas. Primero, tiene que ver con el evento, lo vamos a poner con mayúsculas, de descubre, que se llama Soltar para Rediseñarte, donde nos vamos a ver físicamente y vamos a estar juntas y vamos a poder platicar, comer, beber, ritualizar, llorar, reír, cantar juntas. Después de tanto tiempo, pidiéndolo, deseándolo y finalmente dándonos el espacio para hacerlo eh, te voy a contar un poco más al final del capítulo, pero puedes ir a revisar y puedes ir a comprar tu ticket de entrada en descubremasdeti.com, soltar. La segunda cosa que tiene mucho que ver con el tema de hoy es que hace unos días, el 10 de octubre, fue el Día de la Salud Mental. Y es súper amplio hablar de salud mental. Un poco me pasa como la definición de la OMS para salud que dice que solo es saludable aquel que no tiene dolor o aquel que tiene una salud óptima. Porque, bueno, entiendo que de alguna manera se tiene que definir un concepto. Pero igual salud mental no significa que no te la pases mal o que no tengas algún pensamiento parásito o que... No te pongas el pie mentalmente con tus propios argumentos. Y a veces pareciera obvio, pero quiero nombrarlo porque con frecuencia y desde que éramos niñas nos decimos es que estoy loca, es que seguro soy yo que estoy bien loca. ¿No? Y por un lado sí es importante reconocer que loca es un término peyorativo que se ha utilizado para minimizar y para avergonzar a las personas a las que no entendemos. Y por otro lado, también me parece importante reconocer que sí, todos tenemos un poco de locura, entendiendo locura como ciertos rasgos de personalidad y de características que cuando las volteamos a ver, cuando las aislamos de las escenas de nuestra vida, del gran cuadro de nuestra vida, y somos honestas con nosotras, de pronto sí decimos, me la volé. Eso no creo que sea normal esta reacción no debe ser promedio así no deben reaccionar todas las amigas o todas las novias o todas las hijas como yo reaccioné y que sepas que tener estas, estos rasgos y estas características de no sé qué está pasando son como las migajas de Hansel y Gretel que te llevan, no me lo vas a creer pero a tus heridas y te llevan a aquello que debe ser sanado si estoy reaccionando de una manera muy agresiva, lo que solemos hacer, y en nombre de la salud mental, aunque no siempre es la mejor solución, es resolver la consecuencia. No grites, no te enojes. ¿no? Siempre es como, no te es que estoy ansioso, no te pongas ansioso. Es que tengo miedo, no tengas miedo. Es que me enojo, no te enojes. Y es como, ay, no me digas, nunca se me habría ocurrido. En cambio, cuando te pones a ver órale esta reacción fue especialmente abrupta intensa inesperada hasta a mí me sorprendió en lugar de darte un manazo y decir mal Lorena mal qué pasa si la sigues si sigues el camino de migajas y entonces llegas y reconoces probablemente una de las verdades más dolorosas para ti que es uy este dolor es mucho más antiguo de lo que yo creía. Uy, esta herida viene desde hace muchísimos años tanto que ya ni siquiera la notaba y pensé que ya estaba superada. Y es importante que te diga que que no quieras hacer ese camino o que no te sientas capaz o cualquier razón por la que no quieras seguir el camino de migajas no significa que estés defectuosa, que no tengas la capacidad, que no tengas la fuerza. Desde mi experiencia y desde las decenas de personas que he coachado, No es que no tengas ganas. Nadie quiere ser miserable voluntariamente. Qué tontería. Pero es que no estás lista. Y probablemente quieres llegar a un piso 8 de un brinco desde la planta baja. Evidentemente no vas a llegar. No es porque no quieras, no puedas o seas tonta. Es porque hay varios pisos intermedios y varios pasos y varios escalones que dar hasta llegar al piso 8. Y el piso 8 es tu meta, eso está padrísimo. Si de verdad es allá a donde quieres llegar, a la integración de todas tus identidades, de tus vivencias, de tus traumas, de todo lo que has experimentado en la vida, te va a tocar subir peldaño por peldaño. Esa es la realidad del alma humana. No tiene atajos pero tiene unas vistas y tiene unos caminos y tiene unos acompañantes que bien valen el camino largo. Entonces, con toda esta intro <ríe> más larga de la historia, lo que quiero decir es cuida tu salud mental reconociendo que a veces hay rasgos de ti que no reconoces, que no te gustan, y en lugar de decir es que estoy loca, esa no puede ser tu conclusión. Síguelo y pregúntate por qué reaccioné así, qué fue lo que en realidad me molestó, qué es lo que me hizo sentir tan mal, qué es lo que me hizo llorar, qué me entristeció de tal manera. Y prepárate para que las primeras veces en que te lo preguntes no sepas la respuesta, porque es como voltear a ver a tu corazón y tu corazón está dormido. Como, ¿Me hablas a mí? ¿A mí que no me has hecho caso por 30 años? No sé. La neta, no sé, mana, no sé ni qué estás diciendo. Creo que ni hablamos el mismo idioma. Pero si tú sigues y sigues y sigues conectando, eventualmente vas a recibir respuestas que tengan sentido. No necesariamente que te van a gustar. No necesariamente que te van a motivar. Porque a veces es, no, no puede ser eso, eso ya lo trabajé en terapia. Y es como, sí, y sí es eso. Bien que lo hayas trabajado. Nueva ronda de trabajo con el mismo tema. Y creo yo... Y seguramente ya a lo largo de estos días has escuchado muchísimos consejos y muchísimos reels y muchísimas cosas. Pero creo yo que la manera más eficiente de cuidar tu salud mental es siempre quedándote en tu equipo. No te voltees bandera. No te vayas a echarle porras al equipo contrario. No estés buscando razones por las que sí estás loca. Pregúntate cuál es la lógica de que yo haya reaccionado así. Y ojo, esto es muy importante, porque de pronto, y yo sé que esta tribu no es así, pero nos hemos topado con gente que te dice, pues porque así soy, y ya. Y a quien no le guste, pues que se voltee. Ok, eso no es una mentalidad de aprendiz. <risa> eso no te va a llevar a descubrir tus heridas. Y está bien, lo entiendo. Hay gente que no está preparada y le da mucho miedo tocar su oscuridad. Pero tú y yo, que somos entronas, Sí tenemos la capacidad, claro, también nos da miedo porque dices, oh, voy a entrar a la cueva, no sé qué me voy a encontrar. Bueno, ya no importa, me pongo la armadura, unos zapatos que aguanten y un casco, ¿no? Pero voy a entrar porque es mi cueva, porque aquí no puede haber algo que me vaya a lastimar, que no me haya lastimado ya. Es muy interesante cuando partimos desde ahí. No es que me encante la cueva húmeda y oscura y con bichos, pero es mía. Y si yo logro entrar aquí y logro entenderme un poco mejor, entonces estaré haciendo, estaré subiendo peldaños en favor de mí que van a permitir que mi salud física y mental mejoren naturalmente. Porque soy de mi equipo, porque entiendo por qué pasan las cosas y entonces evito lo que me hace daño y busco más de lo que me hace bien. Como que toda la parte de la cueva de pronto nos la saltamos, ¿no? Solo es lo que te haga bien. Sí, bueno, pero para poder saber qué es eso, vas a necesitar hacer una exploración que a veces te va a llevar por caminos mmm, que no hubieras escogido de entrada. No importa, confía en tu capacidad. Nunca te fuerces a caminar de más en una ruta que te está haciendo daño o que te está dando miedo o que dices sí, 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 muy bien Lorena, pero esta cueva ya no la quiero. Salte. Y puedes volver a regresar cuando tú quieras. Es importante saber que tú tienes el control de lo que exploras dentro de ti misma. Sin miedo, pero tampoco presionándote. Entonces, creo que ya dije como ocho cosas y dije que iba a ser solo una. Pero bueno, la salud mental significa cuidarte a ti, cuidar tu historia, buscar entenderla para no darte la espalda. Porque entonces es cuando el cerebro colapsa. Cuando le dices una cosa, le pides otra y deseas otra. Ahí es donde dice, ya no entendí qué quieres que haga. Lo que quieres, lo que deseas, lo que te han pedido, lo que quisiste de niña, es que explícate. Y entonces de pronto empezamos justo a sentirnos un poco locas. Y precisamente una de las cosas que creo que más nos hacen daño es el arrastrar sueños, metas, personalidades formas de ser que en el pasado nos sirvieron y que incluso nos encantaron de nosotras mismas pero reconocer que ya no son vigentes que ya no son mías esto es súper duro ese sueño ya no es mi sueño lo fue y necesito honrar a la Lorena que soñó que quería viajar en crucero. Pero ya no quiero. No he viajado en crucero, tampoco lo necesito y tampoco le voy a hacer a la Lorena que sí quería la grosería de decirle, ay, qué tonta, nadie quiere eso, nadie pone eso en su lista de deseos. ¿Cómo hacemos para poder aceptar que soltar es un buen camino? Que no es el camino de la sanación mágica como mucha gente nos quiere vender. Si tú sueltas, vas a liberar. No, no necesariamente. Cuando sueltas, queda un hueco. Y ese hueco duele. No es mágico. El, ay, solté y me siento maravilloso. Sí, a veces, a las 8 de la mañana. <risa> Pero a las 8 de la noche, siento el hueco. Eso es emotividad humana. No es una constancia de qué buena decisión tomé, qué orgullosa me siento, bien por mí. Eso pasa. Pero también pasa a decir, o me habré equivocado, o no debí haber soltado el sueño, o debía haberlo intentado otra vez. En el mismo día, ¿eh? a veces hasta la misma hora. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué es tan difícil soltar. Porque nos han enseñado muchas cosas sobre soltar. Y porque todas las que estamos aquí llevamos 20 años viviendo, bueno, 20 o tal vez un poco más, bajo un paradigma mmm, entre psicológico y motivacional que dice que tenemos que buscar la perfección, que el que se esfuerza lo logra, que justo eso, ¿no? Que si tú entrenas todos los días buscando la perfección, eventualmente la vas a lograr y vas a llegar al éxito. Y ya estamos empezando a hablar de conceptos pues de constructos sociales. ¿A qué te refieres con éxito? ¿A qué te refieres con perfección? ¿A qué te refieres con esfuerzo? Porque no significan lo mismo para todas las que estamos aquí. Eso es muy importante, ¿eh? Que puedas reconocer que el éxito es un constructo social que nos han querido vender los últimos años como una cierta cantidad en el banco y un cierto número de humanos que te quieran y que vayan a tu fiesta de cumpleaños. Eh, y varias cosas visibles y tangibles que no necesariamente significan éxito para ti. Entonces creo que una de las razones por las que nos es muy difícil soltar, decir, ya no voy a perseguir esta meta, ya no voy a nombrar este sueño, porque ya no es mi sueño. Y sobre todo, soltar identidades es bien difícil. Ya no voy a ser esta. ¿No? En, mis amigas y yo nos burlábamos de la canción de Lupita D'Alessio ¿no? de hoy voy a cambiar porque todas hemos tenido ese momento o varios momentos en la vida. mi abuela también decía ya se les acabó la tonta de antes y mi tío el pelado le decía sí, ahora es la tonta de ahora entonces este cambio de identidad, este mudar de piel nos cuesta muchísimo porque pensamos que significa claudicar abandonar darse por vencidas que está muy cerca de ser débil no poder no tener la capacidad que está muy cerca de eres tonta no puedes y entonces para muchas de nosotras a las que nos enseñaron que somos invencibles y chingonas siempre es como si nos pusieran un piquete en las nachas y dices por supuesto que voy a poder pero por supuesto que crucero tres cruceros aunque ya no los quiera pero porque puedo y para demostrar y para probar que no soy abandonista, que no soy débil y que soy muy lista, voy a seguir buscándolo. Y fíjate, todos los conceptos y todas las identidades que están involucradas aquí. Resulta que al final perseguir un sueño, una meta o continuar siendo como eres tiene que ver con tu valía, con tu valentía, con tu capacidad de estar en el mundo, con la forma en la que resuelves problemas. O sea, básicamente eres todo. Muchas de tus habilidades y de tus identidades están involucradas en un sueño y en una meta. Y entonces se difuminan ahí, te pierdes entre esta es la cosa que yo quería lograr, esta es la identidad que yo quería ser y esta soy yo ahora. Esto es lo que deseo hoy y en quien me quiero convertir. Entonces aquí nos mueve mucho el miedo a fracasar, a ser poco, a ser menos, a ser tontas, por eso nos soltamos, a lo mejor estás muy convencida de que ya no quieres ser la que eres, que normalmente para esta tribu la que ya no queremos ser es la niña buena, eh, la complaciente, la perfeccionista, sabes, sabes racionalmente que ya no quieres ser esa, pero al mismo tiempo dices, ¿y entonces quién voy a ser? Entonces, ¿en quién me voy a convertir? Y nuestra mente suele pendular hacia el extremo opuesto. Voy a ser una perra maldita a la que no le importa a nadie y entonces es un egoísta y puede estar viendo que alguien se ahoga y nunca va a meter las manos por ese. No, mejor me quedo aquí donde estoy. Claro, lo estoy exagerando porque no lo solemos pensar así, pero sí nos da mucho miedo convertirnos en el extremo que siempre nos enseñaron que era el equivocado. ¿Por qué somos complacientes? Porque nos dijeron que ser egoístas era malo. ¿Por qué estamos buscando que todo mundo esté bien antes que nosotras? Pues porque ese fue uno de los valores que vivimos en nuestra casa y en nuestros entornos. Fíjate que no les falte nada, fíjate, ¿no? La buena anfitriona. ¿Por qué sonreímos cuando queremos mandar a la gente a la mierda? Pues porque no nos, nos enseñaron que no incomodáramos, que te quedes callada y que sonrías, que al fin que no pasa nada, no te quita nada, ya se van a ir y entonces ya vas a poder respirar. ¿Ves? Vuelvo al, al inicio. Siempre hay una explicación de por qué somos como somos. Entonces esta es una razón. La siguiente que creo por la que es difícil soltar es porque dejar atrás expectativas, sueños, escenarios planeados, partes de nosotras que tanto nos dieron o que tanto nos ayudaron desaparezcan solemos ser muy radicales en nuestro pensamiento si yo dejo de ser la complaciente ¿qué va a pasar cuando de verdad quiera complacer a alguien? si yo dejo de ser una buena anfitriona me voy a convertir en una nefasta eh, que hace sentir incómodos a sus invitados ¿no? solemos ser pues sí, de esta radicalidad. Cuando dejamos atrás todas estas expectativas, nos da mucho miedo la hoja en blanco y tiene un poco que ver con lo que te decía antes, pero creo que se merece un lugar específico como segunda razón por la que es difícil soltar y es este... Yo sabía qué hacer. En mi identidad anterior, yo sabía qué hacer. Yo sé perfectamente cómo ser una gran anfitriona, yo sé perfectamente cómo complacer al prójimo Sé cómo tener conversaciones con quien me sientes, aunque no me interesen sus conversaciones. Eh, sé poner una sonrisa y tengo una paciencia de santa. Yo sé hacer eso. Me hace daño. <risa> He concluido que me hace daño porque ahoga mucho de otra identidad que todavía no sé cuál es, pero que está empujando la caja porque quiere ya salir. Pero como yo sé perfectamente cómo sí ser, si me traes a la nueva, nos va a costar trabajo conocernos. Va, esta va a dejar un hueco, va a dejar un vacío, un eco, y eso asusta. Entonces como, no, déjemela, déjemela. Y de pronto pensamos, puedo vivir con esta así como está, ¿no? Con esta complaciente que a todo el mundo quiere caerle bien y que hace cosas aunque no quiere. Esa la agarro con la mano derecha y a la nueva con la mano izquierda. Pero la verdad es que siempre le estás poniendo más atención a la que tu cerebro tiene más ensayada, a las rutas neuronales que tu cerebro ha practicado por años, tal vez décadas. Entonces, pues sí, igual y tienes a la nueva identidad del lado izquierdo y dices, sí, padrísimo, a ti también te quiero, ¿eh? pero no la pelas, no la escuchas. Y entonces, eventualmente, esa identidad se duerme. Se duerme dentro de ti y te dice, bueno, pues ahí cuando me ocupes. Y quiero reconocer esos factores. Y también quiero poner sobre la mesa dos elementos que te pueden ayudar a darte permiso de soltar sin culpa, de soltar sin sentir que eres una fracasada y sin sentir miedo a lo desconocido. O más bien debería decir, aún con miedo a lo desconocido, caminando hacia tu meta nueva. Creo que es buena idea soltar cuando uno hiciste todo lo que estaba en tus manos y el resultado no fue el deseado. Cuando extinguiste todo lo que esta identidad te podía dar. Yo suelo contar mucho, y casi siempre lo hago en Emociones Educadas, que a la yo que fue muy religiosa y que fue muy devota, en algún momento, porque les digo, así somos de ingratas a veces, pero en algún momento la critiqué mucho cuando necesitaba desapegarme de ella. Es un proceso natural. Los adolescentes lo hacen con sus papás. ¿no? Como ¿En qué momento pensé que eras mi héroe si eres un nefasto y crees que tienes toda la verdad y eres asqueroso? Y okay. No necesariamente <risa> eres lo peor del mundo, pero necesito darme cuenta de que eres un humano y no eres un superhéroe para poder desapegarme de ti y crear mi propio proyecto de vida eh, paralelo al tuyo. No como parte, como una rama de tu árbol, sino como un árbol aparte. Entonces son procesos que solemos hacer con personas externas, pero también con identidades nuestras. Entonces yo solía criticar mucho ¿no? a esta yo hiperreligiosa, hiperdevota. Eh, pues sí, un poco mojigata, un mucho. Y eventualmente cuando llegué a la mitad, cuando ya no pendulé hacia el otro extremo, tuve tanta gratitud y tengo hoy tanta gratitud por ella, porque estoy segura, segura, que muchísimas de las cosas que yo te comparto, mucha de la sensibilidad que yo tengo hoy, de las historias que se me ocurren, de la atención al detalle, de la emotividad, de muchas cosas que me hacen ser yo, vienen de haber sido esa niña devota. Pero no lo iba a reconocer cuando me quería desapegar de ella. Con esto quiero decirte que hay fases. Soltarla no significa machacarla y ponerle el zapato encima como cucaracha. Significa alejarte un poco. Tomar distancia y decir, ok, esto es lo que puedo ver que tú me has dado. Seguramente hay mucho más, pero como ahorita estoy enojada, vamos a dejarlo solo en esto. No quiero que te vayas. No quiero extinguirte. Pero tampoco quiero que seas tú quien dirija el barco. Porque ya no tienes las habilidades para dirigir este barco. Porque yo ya tengo otros sueños, ya tengo otras necesidades, ya tengo otros deseos. Y necesito que alguien más lo haga. Entonces, esa es una de las razones. Eh, y es importante que te diga que abandonar la identidad, abandonar el sueño no significa abandonarte como Lorena o como Marta o como Lucía. No significa abandonarte como alguien que tiene la capacidad de soñar ni tu capacidad de idear y de proyectar escenarios felices para ti, para los tuyos. No estás abandonando eso. Estás abandonando realidades concretas que te habías imaginado como este experimento no salió como esperaba. Vamos a intentar otro, pero no voy a dejar de intentar. Eso es fundamental que lo sepas y que te lo repitas. Lo que me lleva a la segunda razón por la que creo que es buena idea, soltar. Porque aferrarte a tu yo anterior de una manera poco sana, te impide moverte hacia adelante. Te impide encontrar tu camino actual, evolucionado, Encontrar a tu yo futuro que está esperando que le digas que sí para caminar contigo. Y cuando hablo de aferrarte de manera poco sana me refiero a esta terquedad que solemos tener. Porque así soy yo, porque me ha costado, porque normalmente cuando construimos una identidad nueva es como respuesta a una identidad previa que había permitido o que había no había notado que le estaban pasando cosas desagradables. Entonces, lo que nos pasa es que queremos cubrir una herida con una identidad nueva. Entonces, claro, cuando yo te digo, podemos soltar a la yo que sobrevivió la pandemia y que estuvo en el encierro por muchos meses, hay una parte de ti que respinga y que dice, ¿pero qué estás diciendo, loca? si esa me llevó a la supervivencia, si a pesar de que estuvo en sus bajos más bajos, pues me mantuvo, ¿no? Y me mantuvo, pues, semicuerda y la que hizo tanto por mí. Efectivamente, eso es precisamente lo que quiero que hagamos en Sultar. Reconocer todo lo que ésta hizo y con mucha conciencia y mucha gratitud quitarle el volante de las manos muchas gracias por haber llevado el barco por haber llevado el auto en caminos tan sinuosos y en caminos tan peligrosos ya no hace falta puedes descansar ahora ya hay alguien más que te va a relevar alguien más que conoce una ruta distinta y que nos va a llevar a un lugar diferente que tú también vas a disfrutar estamos pasando en este momento de la supervivencia al renacimiento necesitamos reconocer que hay partes de nosotras que quieren surgir y necesitan su espacio y necesitan el nombramiento oficial donde les entregamos el volante donde dices ahora tú desde tu vivacidad, tu vitalidad tu sensualidad, tus gritos tu gozo llévanos porque ya no estamos en supervivencia y por supuesto, para convencer a la mente de que es una buena idea soltar, el beneficio tiene que ser mucho más grande que lo que Marta Beck llama la miseria conocida, que es justo lo que decíamos. Bueno, más vale malo por conocido. Pues no, no siempre. Nos aferramos a lo que conocemos, aunque lo que conozcamos sea nocivo porque por lo menos ya sé cuáles son los baches que tengo que evitar. Ajá, pero esta carretera no tiene baches. No, mejor aquí me quedo, porque mira, hasta ya me la conozco, es mi ruta, mi cosecito ya sé que aguanta. <ríe> y empezamos a racionalizar muchísimas causas por las que es buena idea quedarnos donde estamos. Entonces el beneficio tiene que ser mayor, aún reconociendo que nos va a costar y que es difícil decirle adiós a partes de nosotras a las que les debemos tanto. Soltar no significa olvidar o denigrar o minimizar lo que fue, lo que fuiste, lo que deseaste. Tú puedes seguir mirando a esa tú, puedes seguir mirando tus metas y desear que funcionen. Pero la gran diferencia cuando las sueltas es que ya no son compulsiones, porque finalmente descubriste que lo que estabas buscando no era la meta en sí, no era la complacencia en sí, sino cómo te iba a hacer sentir, comportarte de esa manera o lograr esa meta y en quién te iba a convertir. Yo no creo que las expectativas y las metas y los sueños sean invariablemente tragedias que están esperando a pasar porque difícilmente se cumplen. Yo creo que tenemos la capacidad de soñar y de desear más allá de nuestras posibilidades, más allá de lo que en este momento se ve posible y las metas que nos ponemos se pueden convertir en motivaciones y tal vez podemos lograr algún porcentaje de esas metas y en algún punto del camino decir, como Forrest Gump, ¿por qué dejaste de correr? Creo que dice, porque me aburrí o no sé, o ya no tenía sentido. Es una razón suficiente para dejar de correr. ¿Por qué empezaste a correr? No sé. ¿Por qué dejaste de correr? No sé. Solo sentí que ya no. Entonces, ve qué padre poder tener una motivación, esta meta, esta expectativa, esta visión de ti. Y de pronto, la vida y los recursos que vas obteniendo en el camino te dicen, ¿y si en lugar de ir a la izquierda fuéramos a la derecha? Porque en este punto de mi vida, la derecha se ve mucho más seductora y se ve mucho más deliciosa. Y si tú te dejas fluir... Y si tú dejas que esto te permee la realidad, la presencia, lo que vas sintiendo mientras vas viviendo, es mucho menos difícil soltar y significa mucho menos que eres derrotista y que eres abandonista. Al contrario, significa que estás persiguiendo en tiempo real metas nuevas, metas que se parecen a ti, que te acercan a esa versión evolucionada y mucho más iluminada con la que estoy asumiendo. ¿Quieres dejar este mundo? Es un cambio de perspectiva totalmente distinto. En uno eres una pésima persona por abandonar tus metas y en el otro te reconoces como alguien que tiene la capacidad de rediseñarse constantemente y estar buscando y encontrando metas con frecuencia. Que no se casa con metas, sino que se casa con su esencia y permite que ésta te diga, ahora va la izquierda o okay, que ahora va la izquierda. Eh, incluso, porque ahorita estoy pensando, cuando alguna de ustedes pensó, no Lorena, porque eso es ir como veleta por el mundo y entonces llegas a un punto donde no sabes dónde estás, no. Si escuchas a tu alma de verdad, tu misma alma te dice, ya párale, ¿no? Un tantito arraigo, por favor. No puedes ir por el mundo así de un lado para otro. Necesitamos arraigo. Y si estás súper enraizada y si nada te mueve y si eres de las que dice, yo así soy, se callan, tu alma te dice, bájale tres rayitas, mijita. No hace falta que te pongas tensa. No hace falta que te pongas a la defensiva. Al final tu alma es tu brújula. Entonces no le tengamos miedo hacia dónde nos va dirigiendo porque siempre sabe lo que es mejor para nosotras y nuestra responsabilidad es estar presentes y escuchar, ir probando, ¿no? como metiendo un pie y luego una pierna y luego dices, ah, muy bien, sí me gusta la temperatura, sí me gusta esta agua, sí me gusta esta alberca, creo que me gusta nadar, ¿no? pero vamos con aproximaciones sucesivas. Y hablando de versiones distintas de ti, de Dios que ha sido reconociendo con el tiempo. No tiene sentido mantener una versión antigua dirigiendo el barco cuando hay versiones nuevas que lo pueden hacer de una manera más fácil, más disfrutable y, sobre todo, mucho más nutritiva para todas las partes de ti, para tu mente, cuerpo y alma. Y aquí es donde de pronto nos ponemos malitas otra vez, porque lo que entendemos o lo que escucha una parte de tu cerebro es aventemos al mar, todas las versiones pasadas de nosotras, porque la única que cuenta es la más actualizada de los creadores de siempre se puede mejorar y siempre va a haber cosas que sanar. Viene esto ¿no? la mejor versión es la de ahorita o es peor. La siguiente ni siquiera en la que estás, sino la siguiente. Entonces Siempre vas persiguiendo la zanahoria en una caminadora. Y eso no es lo que estoy diciendo. Pero entiendo la confusión porque venimos de varios años de buscar la mejor versión, de hacerle feo a la otra versión y la otra versión, por comparación, si no es la mejor, pues es la peor, ¿no? Venimos de muchas generaciones y de muchos años de sentir que si somos amables con todas las identidades que nos ocupan, con las yo que nos habitan, nos vamos a volver locas o vamos a hacer unas blandengues que se dan permiso de todo y súper indulgentes con nosotras mismas y vamos a terminar... ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Abajo de un puente. Pero no. Lo que yo digo es, reconozcamos que la Lorena de hace cuatro años necesitaba tener un paquete de habilidades para sobrevivir a un cierto periodo histórico, global y personal lo más completa posible. Pero como pasa cuando cambias de grado escolar, hay herramientas que se necesitan actualizar. Y cuando cambias de primaria a secundaria, toda tu vida es totalmente diferente. Tu modo de ser estudiante es totalmente diferente y necesitas nuevas herramientas, nuevos recursos, nuevos útiles, nuevas formas de organizar tu pensamiento y de expresarte. Te conviertes en un estudiante más avanzado que no pudiste haber sido sin antes haber sido un estudiante básico. Es la lógica, esperaríamos, de los sistemas educativos. Mi propuesta entonces es darle su lugar y honrar ambas partes de ti. La tú de hace algunos años con las herramientas que le hacían falta para estar en modo supervivencia con el sistema nervioso alerta 24-7 por varios meses. Y también la tú que está un poco desdibujada porque todavía no toma de lleno su lugar en tu vida, en tu mesa. Pero de la que vas viendo pinceladas, reacciones que empiezas a tener, deseos que empiezas a reconocer y dices... ¡Ah! Esto nunca lo había dicho, esto nunca lo había pensado, pero qué bien. <risa> y te gusta lo que ves. Una versión que se atreve a decir cosas que antes no decía, a desear cosas que antes no deseaba, a demandar y exigir de sí misma y de la vida, porque ya no está dispuesta a conformarse con el modo supervivencia en el que necesitó encontrarse durante varios años. ¿Ves esto? Reconozco que me hacía falta ese paquete de herramientas y hoy reconozco que ya no me hacen falta esas. Incluso que sin quererlo y sin buscarlas, se han empezado a construir otras herramientas dentro de mí. Necesito darles ese espacio. Y esa es la clave del evento, soltar para rediseñarte. Necesitamos hacer un espacio mental, emocional y físico para reconocer que pasamos del modo supervivencia al modo renacimiento para darnos permiso de vivir ese renacimiento, para disfrutarlo, para seguir explorando y exigiendo más de nosotras mismas y de todo lo que el mundo tiene la posibilidad de darnos. Hablaba con el equipo del de evento y les decía, es que imagínate el sistema nervioso antes de pandemia, cuando le decías, es que no puedes, no se puede. <risa> y de pronto nos encierran involuntariamente por mucho tiempo y entonces el cerebro dice, ah, esto es imposibilidad verdadera. Si ya conozco la imposibilidad verdadera, entonces todo lo que no sea esto es posible para mí. Por eso muchas de nosotras nos volvimos ambiciosas, insaciables. Ay, te lo digo, y me pongo chinita. Eh, y le decimos a la vida, ¿qué más, qué más, qué más? Porque ya sé cómo se siente el estar restringida de verdad, o sea, por autoridades internacionales no me voy a dejar restringir por otras cosas. ¿Qué más hay? ¿Qué más tienes para mí? ¿no? Y metes la mano en la bolsa de Mary Poppins y dices, ¿qué más, qué más? Enséñame todo lo que tienes por aquí para que yo decida si lo persigo y cómo. Entonces es un poco la idea de a qué me refiero con soltar amorosamente y cómo cuando cambiamos la perspectiva facilita que dejemos de volver a nuestra cabeza una olla de presión y entonces afectemos nuestra salud mental. Si quieres hacer conmigo este proceso de soltar y de darle la bienvenida a este renacimiento, el domingo acaba el precio especial madrugador de soltar para rediseñar el evento que vamos a tener el 18 de noviembre con la comunidad Descubre y donde precisamente vamos a estar honrando lo que fue para darle nuevas tareas y dándole la bienvenida a la que llega para hacerle peticiones específicas. Va a estar bien padrísimo. Aparta tu lugar en descubremásdeti.com diagonal soltar y prepárate para vernos, abrazarnos, reír y llorar a gusto. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremasdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba descubre más de ti. <música> Planning for your next trip?